0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Es ist eine besondere Folge, die wir heute haben. Ausgabe Nummer 12, Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern. Und damit feiern wir Jubiläum, nämlich unser Einjähriges. Und deshalb zu Beginn dieser Ausgabe ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr jedes Mal wieder eingeschaltet habt und uns die ganze Zeit über begleitet habt. Das freut uns sehr. Und für unsere Jubiläumsfolge da haben wir uns natürlich auch ein besonderes Thema ausgedacht, ein besonders wichtiges Thema. Der ASB in Bayern ist in vielen spannenden Gebieten aktiv, sei es der Rettungsdienst, der Bevölkerungsschutz, die drei Wünschewagen. aktuell ist er stark in der Hilfe für Vertriebene und Geflüchtete eingespannt und so weiter. Neben all diesen Bereichen, da gibt es aber ein ganz, ganz großes Tätigkeitsfeld, welches allerdings... Alles andere als sexy klingt, so nenne ich es jetzt mal. Es geht um die Pflege, genauer gesagt die stationäre Pflege. Am 12. Mai fand ja der Internationale Tag der Pflegenden statt und es ist gerade bei diesem Thema in der Gesellschaft oft zu beobachten, dass man sich mit der Tätigkeit der Pflege eigentlich erst dann beschäftigt, wenn man darauf angewiesen ist. Entweder als Angehöriger oder als zu Pflegende oder als zu Pflegender. Wir hatten bereits einen Podcast über dieses Thema. Die Folge 6 beschäftigte sich mit der innovativen Tagespflege des ASB Allgäu, welche in einem ehemaligen Bauernhof zu finden ist. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört es euch mal an. Ist ganz spannend. Heute reden wir über die stationäre Pflege und besuchen den ASB Kronach. Wir sind wieder on the road unterwegs. Der ASB Kronach betreibt in Marktrodach ein Seniorenzentrum, unter anderem dort, und dort arbeitet Ute Kreuzer und Ute ist heute mein Gast und steht mir Rede und Antwort. Herzlich willkommen, Ute. Hallo. Schön, dass du da bist. Und dass du dich traust, uns Antworten zu geben, ist ja auch immer eine Sache mit ein bisschen Überwindung. Gleich zu Beginn würde uns doch mal interessieren, was genau ist deine Aufgabe im Seniorenheim?
0: Ich bin im Seniorenheim auf einer Station tätig ähm, als Ergotherapeutin. Ich ähm, kümmere mich um die Beschäftigung. Auf Station, genau.
1: Jawohl. Jetzt sagst du, du kümmerst dich um die Beschäftigung, so auch der Langeweile entgegenzuwirken, die Bewohner zu beschäftigen. Wie geht man da vor? Wie beschäftigt man die Menschen in einem Pflegeheim?
0: Im Pflegeheim gibt es bei uns einen Wochenplan. Mhm. Wir haben dann immer eine bis zwei Gruppenbeschäftigungen am Tag. Das kann sein Kochen oder Backen, Gymnastik. Ähm, Gedächtnistraining, solche Sachen. Wir ähm, machen aber auch Einzelbeschäftigungen mit den Bewohnern, wie ähm, Spaziergänge. wir bieten äh, Wellnessbäder an. Aber wir ähm, unternehmen auch Ausflüge und organisieren Veranstaltungen und Feste im Heim. Und auch Gottesdienste, die organisieren wir auch.
1: Super. Wie bist du eigentlich zu dem Beruf gekommen?
0: Also ich wollte schon immer gerne mit Menschen arbeiten, ähm, habe mir dann den Beruf der Ergotherapeutin ausgesucht, ausgesucht, weil das sehr vielfältig ist. In kann man auch bei Kindern zum Beispiel arbeiten oder ähm, bei psychisch erkrankten Menschen. Ähm, bin dann aber von Anfang an im Seniorenheim gewesen und dort geblieben, weil es mir sehr viel Freude macht.
1: Sehr schön. Was begeistert dich so im Seniorenheim zu arbeiten?
0: Die Dankbarkeit der Bewohner. Das begeistert mich am allermeisten. Und eben auch, dass jeder Tag anders ist.
1: Okay, sehr schön. Jetzt arbeitest du ja schon viele Jahre in diesem Bereich. In unserem Vorgespräch, glaube ich, war die Zahl elf Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, bist du jetzt tätig beim ASB? Ja, genau. genau ne? Elf Jahre beim ASB. Jawohl. Und damit hast du auch schon ganz viel Erfahrung. Was heißt denn dieser Begriff Pflege? Mit dem verbindet ja jeder was anderes. Was, was verbindest du mit dem Begriff Pflege? Was umfasst das alles für dich?
0: Pflege ist nicht nur den Menschen den Körper zu sehen, den Menschen zu waschen, ähm, Medikamente zu geben, sondern einfach ähm, den ganzen Menschen, also seinen Charakter, vielleicht die verschiedenen Besonderheiten, die er hat. Jeder Mensch hat eine Besonderheit oder eine Eigenheit. Ähm, den Lebenslauf beachtet man mit, wenn man den ähm, Bewohner pflegt. Was hat er gerne? Ist er früh Frühaufsteher? Schläft er lieber lang? Solche Sachen ähm, jeder hat seinen besonderen äh, Tagesablauf. Eben die Wünsche und Bedürfnisse von jedem sind sind anders. Genau die Sachen gehören auch mit zur Pflege und nicht nur ähm, ja die Grundpflege. Ja, man ist auch zum Beispiel Seelentröster oder ähm, ja auch mal Friseur oder wenn die Dame kommt, die gerne ähm, ausgesucht haben möchte, was ich heute anziehen will, eigentlich auch Modeberater. Also eigentlich ist man nicht nur Pflegekraft.
1: Das heißt, Pflege bedeutet für dich wirklich das Eingehen auf die ganz individuellen Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Person. Ja, genau. Super. In letzter Zeit ist ja die Pflege doch ein Thema, das in unserem Land stark thematisiert wird. Es kommt immer wieder dieser Begriff Pflegenotstand auf den Tisch, mehr bekommst es zu hören, in Sendungen, in Zeitungen zu lesen etc. Ähm, du hast gerade schon gesagt, das Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner ähm, und dieser Begriff Pflegenotstand, hat man dafür überhaupt noch die Zeit, sich so individuell um den Einzelnen zu kümmern?
0: Also die Pflege ist das eine, die, die Zeit hat man natürlich, also man kann sich da schon kümmern, aber es gibt halt auch Situationen, in denen der Bewohner einfach mal einen schlechten Tag hat. Einfach mal traurig ist, vielleicht. Und sich da wirklich dann das, die Zeit zu nehmen, das ist dann schon schwierig. Also, es, ja.
1: Genau, kommen wir nachher nochmal drauf. Und jetzt, diese schwierige Situation hat ja die letzten zwei Jahre nicht unbedingt einfach so stattgefunden, sondern wir hatten ja in den letzten zwei Jahren noch eine absolute Ausnahmesituation, die für uns mittlerweile fast schon alltäglich geworden ist. Stichwort Covid-19, Corona-Pandemie. Und gerade für Pflegeheime war das ja eine extreme Herausforderung. Schutz der Bewohner, auch Schutz der Arbeitenden, ganz klar. Wir wissen ja auch aus den Berichten, dass es da oftmals zu wirklich schlimmen Folgen kam, wenn dann mal so ein Corona-Ausbruch in den Pflegeheimen vorhanden war. Wie war die Zeit für euch und für euch, eure Bewohner, in diesen letzten zwei Jahren?
0: Also natürlich war diese Zeit auch sehr herausfordernd, aber das schweißt auch zusammen, finde mhm. ich. Die Bewohner waren auch in dieser Zeit sehr dankbar, dass wir für sie da waren. Sie mussten uns natürlich oft in Schutzkleidung sehen, was natürlich auch gerade bei dementen Bewohnern auch schwierig ist oder wenn jemand schwer hört was ja auch ganz oft der Fall ist, und man hat dann die Maske auf und dann, was weiß ich, noch ganz viel, verschiedene Schutzausrüstung. Ähm, dann tun die sich schon schwer. Wir hatten dann die Möglichkeit, über ein Tablet so Videoanrufe mit den Angehörigen zu machen, zum Beispiel, wenn das jemand noch leisten konnte, der Bewohner, dass er das noch verstanden hat. Ähm, das hat schon geholfen. Äh, ja, wir haben... Unser Bestes gegeben, ähm, den Bewohnern auch in dieser Zeit ein, ein, eine gewisse Normalität zu vermitteln. Mhm. Ähm, wir hatten dann schon auch ähm, Beschäftigung zum Beispiel oder ähm, ja, so kleine Andachten auch auf Station dann eben, dass man sich trotzdem noch ein wenig, ähm, viele sind ja sehr gläubig und das hat dann auch geholfen, so als für die Seele, mhm. genau, also es war, war herausfordernd, aber ähm, ja, es, wir haben es gemeistert. Im Team
1: hat was bewältigen können. Genau. Ja. Ja. Gab es für euch Anerkennung und Dankbarkeit? Man hat ja oft gesehen, diesen Applaus, gerade am Anfang, so erste Welle, war ja dann ähm, in größeren Städten oft zu beobachten. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Marktrodach auch der Form der Fall war oder gab es darüber hinausgehend noch andere Formen der Wertschätzung oder Anerkennung?
0: Wir haben zum Beispiel von einer Ehrenamtlichen, die hat sich da sehr gekümmert und hat ähm, oft mal so kleine ähm, Steine ähm, so als Handschmeichler bemalt mhm. mit lieben Worten drauf, die haben uns dann erreicht. Die Kindergartenkinder vom Ort haben ähm, selbst gebastelte Sachen vor die Tür gestellt, die konnten wir dann den Bewohnern geben, also da haben wir schon Anerkennung. Das
1: ist ja schön, sehr schön. Ihr habt in eurem Heim, so wie es in allen Heimen der Fall wahrscheinlich ist, ja auch Personen, und du hast es vorhin auch schon erwähnt, die an Demenz erkrankt sind. Wie findet man denn den Zugang zu solchen Personen oder den Umgang mit diesen? Wie kann man den gestalten?
0: Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass man über die Biografiearbeit geht, ähm, die Bewohner und vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit den Angehörigen. Mhm. Die Angehörigen wissen ja meistens, was derjenige früher gern gemacht hat oder so. Und ähm, da ist es schon wichtig ähm, zu wissen, was sein Lebenslauf war und äh, dann daran anzuknüpfen quasi. Das hilft sehr.
1: Okay. Ich kenne es jetzt von meinem Großvater, der war auch ganz schwer an Demenz erkrankt, also... Dem konnte ich in fünf Minuten zehnmal dieselbe Situation erklären. Ähm, wie wird man darauf vorbereitet in der Ausbildung? Oder gibt es da spezielle Schulungen, die man auch im Nachgang noch ähm, durchleben kann oder begleiten, besuchen kann?
0: Es gibt immer wieder Fortbildungen zum mhm. Thema ähm, Umgang mit Demenzerkrankten. Da gibt es dann verschiedene Strategien, ähm, wie ich den Bewohner, das heißt immer so schön, dort abhole, wo er steht. Also mich in seine Lage versetze mhm. und ähm, ja, da bestmöglich auf ihn eingehen kann.
1: Jawohl. Ähm, in so einem Beruf, wo man im Team arbeitet, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, während der Corona-Zeit im Team hat man das gut bewältigen können. Ne? Wie wichtig sind die Kollegen in so einem Beruf? Man erlebt ja auch vieles, vielleicht auch mal das ein oder andere Schicksal, das einem sehr nahe geht. Wie wichtig ist da so das kollegiale Umfeld, in dem er sich aufhält?
0: Die äh, Teamarbeit ist das aller, allerwichtigste. Das Team ist, ähm da geht es von der Hauswirtschaft über die Pflege bis zur Beschäftigung und ähm, die Reinigung, die Verwaltung. Alles ist wichtig. Also ähm, das Team gibt einem auch Halt, mhm. ähm, wenn eben so eine Situation ist. Wir sind in einem Seniorenheim, da sterben die Menschen einfach. Das ist einfach so. Ähm, genau, da ist es einfach sehr wichtig. Es gibt Bewohner, die sind einem sehr ans Herz gewachsen. Natürlich mag man alle Bewohner. Aber es gibt halt trotzdem immer mal jemanden, der einem besonders ans Herz gewachsen ist oder vielleicht auch ähm, sogar von der eigenen Familie. Ähm, da ist ähm, die Unterstützung vom Team schon sehr wichtig, dass man sich austauscht ähm, wie oder auch schwierige Bewohner, die ein herausforderndes Verhalten haben, wie gehen wir mit dem um wie machen wir das am besten gemeinsam. Das geht nur, wenn man das zusammen macht.
1: Was wäre das so, so ein herausforderndes Verhalten der Bewohner? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das ist zum Beispiel, wenn jemand in der Demenz ist und man ja gerade nicht genau weiß, in welcher Phase er sich befindet vielleicht, mhm. dass man ihn einfach, dass er auf verschiedene Situationen einfach extrem aggressiv zum Beispiel mhm. reagiert. Mhm sowas ist ein herausforderndes Verhalten oder wir hatten das jetzt mit dem Krieg zum Beispiel, wenn dann im Fernsehen das Kriegsgeschehen von der Ukraine läuft, dann erinnert es gerade Demenzerkrank an demenzerkrankte Bewohner daran, wie es früher im Krieg war und dann reagieren die einfach ängstlich oder halt teilweise dann aggressiv oder das sind so Verhaltensformen.
1: löst was in ihnen aus, in irgendeiner Form, genau. was ihr dann ich nenne es mal, auffangen müsst und wieder in, in gewisse Bahnen lenken müsst. Ja, genau.
0: Ja. Denjenigen beruhigen oder, ja.
1: ja. Wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie dieses aktuelle Geschehen, das Kriegsgeschehen, sich auf die Bewohner ausgewirkt hat.
0: Also auf meiner Station ist es so, da haben wir ähm, sehr fitte Bewohner, mhm. nennen wir es dann. Ähm, da wird darüber diskutiert. Die möchten auch gerne immer, dass dann aus der Zeitung vorgelesen wird, dass er einfach... Ähm, ja, auf dem neuesten Stand sind. Sie erzählen dann, wie es früher bei ihnen war. Sie, die können damit umgehen. Und wie gesagt, auf der Demenzstation ist es dann schon etwas schwieriger. Da muss man schon etwas feinfühliger sein und kann da nicht alles sagen, weil sie dann eben ja zurückversetzt werden in eine schlechte Zeit.
1: So eine Art Flashback in Anführungszeichen ja. bekommen. Ja. Jetzt haben wir vorhin erwähnt, Pflege ist ja etwas, mit dem er sich oftmals erst dann beschäftigt, wenn man muss, weil die Situation es jetzt erfordert. Ne? Und bei dem Begriff Pflege hat ja auch der eine oder andere vielleicht bestimmte Ansichten oder, oder Bilder im Kopf, die sind nicht schön, aber es sind unbedingt, auch nicht unbedingt das, was Pflege tatsächlich darstellt. Man hat da vielleicht so gewisse Vorurteile. Manchmal schrecken Menschen dann davor zurück, die Möglichkeit eines Aufenthalts in einem Pflegeheim in Betracht zu ziehen. Entweder als Selbstbetroffene oder als Angehörige, wenn es darum geht, wie gehe ich jetzt mit der Person, die Pflege benötigt, weiter vor. Wenn du jetzt dich an jemanden wenden könntest, der aufgrund der Umstände nachlassende Gesundheit etc. gerade vor der Entscheidung steht, ziehe ich in einem Pflegeheim oder bleibe ich in meinen eigenen vier Wänden, was würdest du ihm sagen? Gibt es Argumente, um beruhigt einen Platz in den Pflegeheim in Betracht zu ziehen?
0: Ja, bestimmt. Also ich würde ihm sagen, ähm, er ist nie alleine, kann sich aber zurückziehen zum Beispiel. Ähm, es ist immer jemand da, der sich um die Arzttermine, um Medikamentengabe zum Beispiel kümmert, wenn das derjenige nicht mehr kann. Es werden aber trotzdem seine individuellen Wünsche und Bedürfnisse Immer berücksichtigt, so weit möglich, aber normalerweise ist es gut möglich. Es herrscht eigentlich meist eine familiäre Atmosphäre. Die Leute kennen sich untereinander. Gerade, und das ist so geschehen, zur Corona-Zeit, als wir dann alle zusammen saßen, ich denke, es war kurz vor Weihnachten mal, da habe ich meinen Bewohnern gesagt, schaut her, ihr seid jetzt nicht alleine. Ihr habt vielleicht jetzt nicht die Familie da, aber es ist jemand bei euch. Ja, und das ist so das Aller, Allerwichtigste. Ja.
1: Danke für die Antwort. Ähm, Gibt es so ein Erlebnis aus deiner Vergangenheit im Beruf, wo du sagst, das ist so eine Art Kraftquelle, da denkt man gern dran zurück und sagt, jo, da weiß man dann, wenn man daran denkt, dass es sich wirklich lohnt, da tätig zu sein in der Pflege.
0: Auf jeden Fall. Da gibt es sogar mehrere. Das er <lacht> sind zwar immer nur, nur kleine, aber es sind mehrere. Ähm, so kleine Sachen. Also das war erst letzte Woche beim Spaziergang mit einer Bewohnerin die Aussage von der Bewohnerin, die normalerweise ähm, ja so schwankend in die Demenz rutscht noch, mhm. also noch nicht so sehr ist. Ähm, das Leben ist schön, hat sie geäußert. Also ich finde... Wenn sie sich wohlfühlt, dann ist das natürlich perfekt für uns. Ne? Ähm, was fällt mir noch ein?
1: Spricht für euch, dass sie sich wohlfühlt. Ja.
0: <lacht> oder wir hatten Ausflug ins Schützenfest in Kronach, als es noch stattfinden durfte. Da haben wir zum Beispiel, oder jeder Bewohner von einem Schausteller, der ja, so eine Losbude hatte, Geschenke bekommen. Da haben wir ein großes Gruppenbild gemacht und das war dann, das war ziemlich am Anfang, als ich beim ASB angefangen habe. Und dann war das Tradition. Jedes Jahr sind wir ins Schützenfest gegangen und er hat immer den Bewohnern was geschenkt. Ja also nett. das ist ja. sehr schön gewesen. Also Anerkennung, genau. Ja, oder die, die 90-jährige Dame, die aus Berlin kommt und noch. Bis, in fast, bis sie fast 100 war, ähm, jeden Tag ihre Zigarette vor der Tür geraucht hat und immer einen ähm, Witz auf den Lippen hatte. Ja, so, das sind so kleine Momente, die einfach Spaß machen. Ja. Es gibt noch eine Geschichte, die ist, liegt schon längere Zeit zurück. Da haben wir einen Ausflug gemacht in die Fränkische Schweiz, in einen bestimmten Ort mit einer Bewohnerin, die dort wohnte. Als wir da vorbeigefahren sind, hat sie gesagt, sie möchte gerne nochmal in ihr in ihren Hof, das war Bauernhof, und möchte einfach sich nochmal umschauen. Dann konnte man tatsächlich mit dem Auto so quer durch den Hof fahren, sie hat sich dann alles angeschaut. Und ähm, ja, wenige Zeit später ist die Bewohnerin dann verstorben, mhm. ja. Das war so ihr letzter Wunsch, scheinbar angelehnt noch an den Wünschewagen, ja. den es da ja noch nicht gab.
1: Genau, heute. Heute können wir mal dazu dann ähm, den Wünschewagen anfragen. Hat man übrigens auch schon eine Folge dazu im Podcast? Könnt ihr euch auch gerne anhören? War auch sehr spannend. Aber das hat ähm, der Bewohnerin dann nochmal so ein Stück ähm, Bestätigung gegeben oder nochmal Befriedigung.
0: Ja, wie Abschied nehmen, so ja. in die Richtung. Genau.
1: Ja. Wie ist es für euch, wenn ein Bewohner dann tatsächlich stirbt, wenn er geht? Ähm, wie könnt ihr damit umgehen? Ich meine, Tod ist ja nichts Natürliches, auch wenn man es im Pflegeheim logischerweise wahrscheinlich öfter damit in Berührung kommt, wie in anderen Bereichen.
0: Also es, es berührt einen immer wieder. Mhm. Wir haben aber für unsere Bewohner und für uns ähm, einen Weg gefunden. Wir nehmen Abschied wenn es möglich ist, sogar am Sarg, mhm. machen eine kleine Andacht. Die Bewohner können sich von ihrem Mitbewohner quasi verabschieden und wir auch. Das hilft immer ganz gut mit dazu, dass man sich ja, verabschiedet halt. Genau, wir haben, wir reden untereinander natürlich über den Bewohner. Es wird dann nochmal gesagt, wie war sein Charakter wie lange war er schon da, was war er für ein Mensch eben. Genau, wir verabschieden uns da und es ähm, wird er auch nicht einfach so zur Hintertür rausgemacht, sondern ja, ich finde es auch sehr wichtig, dass es so gemacht wird, dass das die anderen Leute mitbekommen, weil ähm, es ist jedem wahrscheinlich seine Endstation oder den meisten. Und dann wissen auch die, wenn ich mal gehen muss, dann werde auch ich so verabschiedet.
1: Dankeschön. In der letzten Folge, da hatten wir Nina Brunner und Karina Knobloch bei uns zu Gast. Die beiden haben von ihrer Arbeit in der Ukraine Hilfe berichtet. Im Fall von Nina betrifft es jetzt die Unterkünfte für Geflüchtete bzw. Vertriebene in Deutschland und Karina hat eindringlich von ihrem Engagement im Flüchtlingscamp in der Slowakei an der Grenze zur Ukraine berichtet. Auch eine tolle Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, hört sie euch an. Aber die beiden haben uns zwei sehr interessante Fragen mit auf den Weg gegeben. Und die erste Frage ist, momentan kommen ja viele Personen nach Deutschland, weil sie fliehen vor den Situationen in der Ukraine und darunter sind auch Pflegekräfte. Wie können diese Pflegekräfte in ihrem Beruf in Deutschland anerkannt werden und dann auch in das in die Arbeitswelt, sofern sie es möchten, mit eingebunden werden. Da haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ne? <lacht> Weil ähm, hier kommt ganz viel zusammen, auch in rechtlicher Hinsicht. Und ich versuche mal eine ganz kurze Erklärung darüber zu geben. Die Ukraine ist ja kein EU-Mitglied. Die Menschen, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland kommen und Schutz suchen, haben als Vertriebene bzw. Geflüchtete andere Rechte als Menschen, die sonst aus einem Nicht-EU-Land nach Deutschland reisen, um arbeiten zu wollen. Zum anderen sind die allermeisten Berufe im pflegerischen Bereich sogenannte reglementierte Berufe. Das heißt, für die Ausübung dieses Berufs benötigt man eine Anerkennung der Qualifikation in Deutschland. Jetzt haben sich die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder darauf geeinigt, die Berufsabschlüsse im Gesundheitsbereich von Geflüchteten aus der Ukraine schnell anzuerkennen. Und hierzu soll es auch zeitnah eine Empfehlung geben. Allerdings liegt die jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts noch nicht vor. Das heißt, alles Weitere, was wir jetzt an dieser Stelle sagen würden, wäre fachlich unqualifiziert und es besteht die Möglichkeit, dass wir euch Blödsinn erzählen und das wollen wir nicht. Deshalb verweise ich jetzt an dieser Stelle mal auf eine Internetseite, die lautet www anerkennung-in-deutschland.de. Die ist von einer Bundesbehörde gestaltet und hier findet ihr, wenn es euch interessiert, viele Informationen zu diesem Anerkennungsverfahren von ausländischen Berufsqualifikationen. Und im Fachkräftebereich auf dieser Website gibt es auch ein fünfminütiges Video, wo der gesamte Prozess sehr anschaulich erklärt wird. Also wer Interesse hat, da mal reinschauen. Dann hat er mehrere weitere Informationen und final muss man dann eh ein Beratungsgespräch ähm, beantragen, wo einem erklärt wird, wie das abläuft. Aber bei der zweiten Frage, da kann uns die Ute sicherlich weiterhelfen. Oh <lacht> und zwar war die Frage von der Carina. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich komme noch mal auf das Thema Pflegenotstand zu sprechen. Und dazu passt ihre Frage sehr gut. Denn die lautet, wenn du, liebe Ute, jetzt einen magischen Flaschengeist finden würdest und könntest einen der drei Wünsche, die du von diesem Geist zur Verfügung gestellt bekommst, für die Pflege verwenden. Was würdest du dir wünschen? Was sollte sich in der Pflege sofort ändern? Oder was würdest du dir wünschen, dass sich sofort ändert?
0: Ich würde mir wünschen, dass es ähm, von der Gesellschaft mehr wertgeschätzt wird, der Beruf und nicht ähm, ja, negativ dargestellt wird, weil es ist wirklich nicht kein negativer Beruf. Man bekommt so viel von den Bewohnern zurück. Mehr Wertschätzung wäre sehr Schön.
1: <lacht> Wie würdest du dir diese Wertschätzung vorstellen? Was, was schwebt dir da vor?
0: Ja, zum Beispiel, dass wenn sich ein Kind dafür entscheiden möchte, den Pflegeberuf zu machen, dass die Eltern oder die Gesellschaft es dabei unterstützt und dann nicht negativ darüber spricht und sagt, eben, du hast Schichtdienst oder Wochenenddienst oder an Feiertagen musst du arbeiten. Nein, es ist viel, was von den Bewohnern zurückkommt. Man, kann, man kümmert sich um Menschen und wenn das jemand gerne macht, dann ist es ist das perfekt.
1: Dass man sich also nicht nur auf die negativen Seite dieses Berufsbilds konzentriert, weil jedes Berufsbild hat negative Seiten, sondern auch anerkennt, wie wichtig die Tätigkeit ist und dass es eine durchaus lohnende Tätigkeit ist, die man da ausüben kann.
0: Ja, genau. Und dass es nicht nur einseitig ist, sondern immer was zurückkommt.
1: Super. In der Einleitung, da hatte ich gesagt, Pflege ist ein Thema, das klingt nicht unbedingt sexy. Aber du, liebe Ute, du hast uns gezeigt, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die sich um andere Menschen kümmern, die ihr Leben lebenswert halten, das mit sehr großer Hingabe und mit großer Leidenschaft tun. Vielen Dank dafür, sowohl an dich, aber natürlich auch an deine Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich, beim ASB Gronach, im ganzen ASB, auch bei den anderen Unternehmen oder, oder Verbänden am Markt, die auch in diesem Bereich tätig sind, in diesem wichtigen Bereich. In unserer nächsten Folge, da werden wir uns dann mal nicht mit der Pflege beschäftigen. Da geht es um ein ganz anderes Thema. Da geht es um den Schulsanitätsdienst. Was ist das? Was erlebt man da? Unbedingt wieder einschalten. Und wenn es da dann logischerweise um junge Menschen gehen muss, Schulsanitätsdienst, dann muss da natürlich auch jemand Junges die Moderation übernehmen, nicht so jemand Altes wie ich. Ihr werdet eine neue Stimme hören, mehr verrate ich jetzt nicht, das wird jetzt quasi der Cliffhanger zum nächsten Monat. Also unbedingt wieder einschalten, nächste Folge Schulsanitätsdienst. Gemäß unserer guten Tradition darf Ute jetzt allerdings noch eine Frage zum Schulsanitätsdienst stellen, die wir dann mitnehmen um die unseren Gästen der nächsten Folge stellen zu lassen. Ute, was würde dich interessieren zum Thema Schulsanitätsdienst?
0: Mich würde interessieren, was die Kinder überhaupt dazu bewegt, das zu machen.
1: Das kriegen wir hin. Die Frage werden wir stellen. Und damit hast du es geschafft, liebe Ute. War es arg schlimm?
0: Nein, war alles gut. <lacht>
1: Super. <lacht> Perfekt. Souverän gemeistert. Vielen Dank, dass wir dich besuchen dürften hier in Kronach. und uns einen schönen Einblick in deinen Arbeitsalltag gegeben hast, da ganz offen drüber gesprochen hast. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr uns wieder durch die Sendung begleitet habt. Und ihr wisst ja, unter podcast.asb-bayern.de, da sind wir für all eure Anliegen erreichbar. Und das muss für heute reichen. Ich bin Kim Naujoks, das war Abenteuer Gelb-Roth, der Podcast des ASB Bayern. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss. Tschüss.